0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da haben wir jetzt, muss ich erstmal ein Bekenntnis loswerden, nämlich der Brite Robert McFarlane ist einer meiner Lieblingsautoren. Seine Bücher, das sind so Wanderungen durch die Natur, durch Berge, durch Höhlensysteme, manchmal auch Fahrten übers Meer. Und McFarlane erzählt davon auf eine sehr dichte, erfahrungssatte, sinnliche, ungemein kluge Weise. Und weil ich da Fan bin, freue ich mich besonders, dass wir jetzt über ein neues Buch von Robert McFarlane reden können. Die verlorenen Zaubersprüche heißt das. Und Nico Bleutke hat das für uns gelesen. Guten Tag, Herr Bleutke. Hallo, guten Morgen. Um Erstmal Ihr Verhältnis zu dem Autor zu klären. Sind Sie auch McFarlane-Fan?
1: Äh. Durchaus, also ich habe vor allen Dingen sein Buch Karte der Wildnis gelesen, da wanderte er durch Essex und die Highlands und das ist natürlich toll, wie er mit dem ganzen Körper in die Landschaft eintaucht, in Tümpeln badet oder ohne Schlafsack irgendwie auf Feldern übernachtet. Ich habe mich manchmal gefragt, ob es nicht ein bisschen romantisierend ist, manchmal frage ich mich auch, ob er nicht vergessen hat, die Versorgungswege so ein bisschen mitzureflektieren, dass er dann mit dem Auto oder dem Flugzeug hinkommt, aber insgesamt ist das schon, glaube ich, eine große Erfahrung mit ihm auf Erkundungstour zu gehen.
0: Dann sind wir hier mindestens zu zweit in unserem Fanclub. Ich frage mal bei Theresa Prejauer nach, die ist heute zu Gast hier in unserer lesart -Ausgabe. Frau Prejauer, es gibt ein Buch von Ihnen, das heißt Tierwerden. Sie haben auch schon mal ein Seminar zur poetischen Ornithologie gegeben, also die Vögel, die Tiere, die Natur, scheint Ihnen auch nahe zu sein. Wie ist das mit Robert McFarlane? <lacht>
2: Ja, ich kenne seinen Band verlorene Wörter und ähm, bin ohnehin sehr interessiert an allem, was in dieser Naturkundenreihe bei Mattes und Seitz erscheint. Ähm, diese Verknüpfung von Natur und Wort ist ja eine, die äh, in der Poesie immer wieder vorkommt und wichtig ist und bei Robert McFarlane so eine Erfindung von Efeu bis Brombeere, eine poetische Neuerfindung und Beschreibung. Und gleichzeitig interessieren mich ja so sehr äh, die Naturkunden und die Biologiebücher, weil die, wir müssen nur an Alfred Brehm denken, die bergen ja so viel poetisches Material, <lacht> freiwillig oder unfreiwillig. <lacht>
0: Ist das der Nico Bleutke bei diesen verlorenen Zaubersprüchen? Ist da viel poetisches Material aus Naturkunden, aus der Biologie gebo geborgen?
1: Ja, unbedingt. Da kann ich nur anschließen an das, was Theresa Preauer gesagt hat. Also es geht um Gedichte ne? und um mhm. die magische Kraft der Wörter, diese alte Vorstellung mit den Wörtern tatsächlich in der Welt etwas bewirken zu können, vielleicht sogar ein Wort auszusprechen und das Ding oder das Phänomen würde dann existieren. Es geht immer um Naturskizzen, um Natur. Also Beschreibungen von Naturphänomenen wie Tier- oder Pflanzenarten, die dann oft auch schon bedroht oder vergessen sind. Und es geht um ihre Namen auch. Das Benennen ist ganz wichtig. Wichtig ist, McFarlane, auch, dass es immer um das Verhältnis zum Menschen geht. Das denkt er sich gewissermaßen symbiotisch und macht ganz deutlich, dass eben das eine oder das andere nicht zu haben ist. Und ein Abhängigkeitsverhältnis und ein biotisches Verhältnis auch besteht. Und das sind so tolle Namen wie die Kohlschabe, die Achateule, Schmetterlingsarten. Es gibt den Rotfuchs, den Reiher, aber auch ganz schnöde die Buche oder die Weißbirke. Kleine Einschränkung, kleiner Wermutstropfen. Theresa Preuer hat es erwähnt. Es gab schon mal ein ähnliches Buch, die verlorenen Wörter. Das gleiche Format, ein, ein großes Buch. Die wunderbare Jackie Morris hat sehr schöne Illustrationen gemacht große Vögel, Mottenschwärme, in die die Gedichte regelrecht eingebettet sind. Also man kennt das schon. Auf der anderen Seite könnte man sagen, okay, es war ein erfolgreiches, auch ökonomisch erfolgreiches Format. Warum es nicht benutzen, um gute Gedichte zu schreiben? Und es gibt immer wieder sehr gute Gedichte in diesem Buch.
0: Ja, vielleicht können wir davon mal etwas hören. Können Sie uns mal einige Verse vorlesen, damit wir da einen Eindruck bekommen von den Gedichten?
1: Ich habe ein ganzes Gedicht mitgebracht zur Schleiereule. Schweigen strömt unter ihren Schwingen, Chirurgin der Stille, Hinunter zum Grund duckt sich jeder laut, sucht Deckung, enge Hecken, kauert. Irgend Mucks ist, was Eule spitzt, erjagt, skalpellklar ruhig stellt. Entlang Rietgras, über Marschen, sch und horchst auch du einmal mit Eulenohren, lässt das Wispern wilder Welt dich einbestellen.
0: Eins der Gedichte von Robert McFarlane aus dem Band Die verlorenen Zaubersprüche. Wir haben vorhin auch mal kurz Robert McFarlane als Erzähler und Essayisten angesprochen, als den ich ihn vor allem kenne. Dieses Gedicht hat auch etwas Erzählerisches oder zumindest Beschreibendes, oder?
1: Na, ich glaube, insgesamt geht er eigentlich die umgekehrte Bewegung. Er versucht, Chronologie und ähm, Narration eigentlich zu untergraben, indem er versucht, so eine Art Gleichzeitigkeit herzustellen. Der alte Traum der Poesie, die Zeit aufzuheben, mhm. Das macht er, indem man direkt an die Wahrnehmung andockt. Das geht immer wieder ums Sehen, ums Hören, ums Riechen, auch ums Benennen. Das haben wir schon gehört. Und hier hat man ja wirklich den Eindruck, man würde so an die Welt der Schleiereule, an die Perspektive andocken. Obwohl Macfarlane natürlich weiß, dass er in der Sprache unterwegs ist. Er weiß, das wird auch reflektiert, dass er Vergleiche und Metaphern benutzt. Und es geht eben um das Benennen. Die magische Kraft der Wörter, die ich vorher schon anskizziert habe, wenn man sie schon nicht die Phänomene erhalten kann, indem man sie benennt, dann kann man wenigstens mit der Sprache an sie erinnern. Und das Schöne ist, in den meisten Gedichten hat er sich der Form des Akrostichons äh, angenommen. Das heißt, die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Verse ergeben untereinander gelesen das Wort. Ne? Also hier hat man schweigsam, Chirurgin, hinunterlauten, das ergibt dann Schlll und dann Schleiereule. Und das macht er nicht nur so, dass die Anfangsbuchstaben einzelner Verse das ergeben, sondern es gibt auch Gedichte, da ergeben nur die Anfangsbuchstaben der Strophen etwas lockerer gesetzt. Die Wörter dieser Tiere und das erhält natürlich die Erinnerung hochgradig aufrecht.
0: Das ist ja nochmal eine extra Herausforderung dann für eine Übersetzung dieser Gedichte aus dem Englischen, eben in dem Robert McFarlane schreibt: Jetzt war hier eine unserer versiertesten Lyrikexpertinnen am Werk, die Dichterin und Verlegerin und Übersetzerin Daniela Seel. Was sagen Sie denn zu Ihren Übersetzungen?
1: Die Übersetzungen sind wirklich großartig. Es ist ein bisschen schade, dass die englischen Texte nicht enthalten sind, aber man kann sich im Internet ein paar ansehen und kann dann vergleichen. Man hat ja den Rhythmus jetzt schon gehört, lässt das Wispern wilder Welt dich einbestellen, dann die Lautspiele, die McFarlane immer benutzt, Wispern wilder Welt, die W-Laute oder hinunter zum Grund duckt sich, sucht Deckung lauter U-Laute, dann hat man duckt, Deckung, Hecken, Mucks, so eine CK-Reihe. Und was Daniela Seel vor allen Dingen schafft, ähm, Robert McFarlane hat so die, die Angewohnheit oder die Lust eigentlich aus dem Bekannten immer das Überraschende hervorzuzaubern. Wir haben die Schleiereule und dann heißt es eben, sie ist eine Chirurgin der Stille oder in einem anderen Gedicht sieht man die, die Motten, die, wie man das kennt, um eine Laterne schwärmen. Und dann heißt es, sie schäumen die Luft zu Sirup. Und solche ja, ganz ja. eigenen, einzigartigen Formulierungen, für die findet Daniela Seel immer wieder sehr schöne Entsprechungen im Deutschen.
0: Und Theresa Preauer jetzt so beim Zuhören, was äh, haben Sie eine Anfälligkeit für diese Art von Zaubersprüchen gefühlt?
2: <lacht> ja, ich denke gerade sehr darüber nach, ähm, was äh, Nico Bleutge gesagt hat zu dieser äh, Nähe von Mensch und Natur, die bei Robert McFarlane eine Rolle spielt. Diese Nähe ist ja immer etwas Vielgestaltiges, das kann sein. Einfühlung, Interesse, Beschäftigung, es kann auch sein Übergriff oder Überinterpretation. Wenn der Mensch über Natur schreibt, im Besonderen wenn er über das Tier schreibt, schreibt er da sehr oft auch über sich äh, in, mit den Begriffen der Natur. Also es gibt ja so eine ganz lange äh, Reihe der Beschäftigung der Mensch, der den Affen beschreibt. Und äh, aus Abgrenzung und Nähe entsteht dann so etwas wie ein Bild des Menschen in seiner Zeit. Jetzt muss ich aber ganz spontan ein ganz kurzes Gedicht von Ilse Eichinger einstreuen. Da geht es nämlich auch um Projektion von Natur auf Sprache. Und das ist so das Mischwesen, das entsteht. Ähm, lesen. Der Lesestoff ist grün, fällt ein durch quadratische Fenster, bleibt auf dem Fliesenstein im Vorflur liegen, weit von den Rhododendren, erst Nachmittag.
0: Dann vielen ja. Dank, dass Sie uns auch noch dieses Gedicht von Ilse Eichinger dazu geschenkt haben. Wir haben gesprochen über Robert McFarlanes neuen Band Die verlorenen Zaubersprüche mit Zeichnung von Jack Morris aus dem Englischen. Wie gesagt, übersetzt von Daniela Seel bei Mattes und Seitz ist das Buch erschienen mit 125 Seiten. Nico hat es uns vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke auch.